0: In Israel sind Neuwahlen angesetzt, der Sozialkommissar der EU warnt vor einer sozialen Schieflage durch Inflation. Kirchenvertreter bedauern die Abschaffung des Paragraphen 219a. Die Präses Heinrich setzt große Hoffnung in eine neue Beteiligungsform gegen sexualisierte Gewalt. Und Christen engagieren sich häufiger freiwillig in der Gesellschaft. Das sind unsere Themen im Freitagstalk der ERF aktuell Redaktion. Katja Vögel hat sie zusammengestellt. Mein Name ist Oliver Jeske. Nachdem das israelische Parlament tagelang gerungen und gestritten hat, Katja, gibt es jetzt eine Einigung.
1: Ja, das heißt, es gibt Neuwahlen im November. Die Knesset hat mehrheitlich für ihre eigene Auflösung gestimmt und so den Weg für die Wahlen am 1. November freigemacht. Das sind dann die fünften in nur rund dreieinhalb Jahren.
0: Dabei ist allerdings nicht sicher, dass die Neuwahlen dem Land wirklich innenpolitische Stabilität bringen
1: ja, denn auch wenn laut Umfragen die nationalkonservative Likud-Partei von Ex-Ministerpräsident Benjamin Netanyahu klar stärkste Kraft ist, wird sie nicht auf eine eigene Mehrheit kommen. Deshalb droht ein politisches Patt und ein Rückfall in die Dauerkrise mit einer Spirale von Neuwahlen, die am jedenfalls die letzten zwei Jahre von Netanyahus Amtszeit geprägt.
0: Dennoch muss bis dahin jemand die Regierungsführung übernehmen, Katja.
1: Ja, und das macht der bisherige Außenminister Yair Lapid. Der 58-Jährige ist ehemaliger Fernsehmoderator und Vorsitzender der liberalen Zukunftspartei. Er war der Architekt der bisherigen Koalition. Das Bündnis von acht Parteien aus nahezu allen Lagern brachte Israel ein Jahr politische Stabilität, verlor dann jedoch seine Parlamentsmehrheit wegen mangelnder inhaltlicher Schnittmengen.
0: Wie will Lapid nun vorgehen?
1: Er sagte, er will ein Premier aller Israelis sein und die Gräben in der Gesellschaft überwinden. Das bezieht sich sicherlich auch auf die jüngsten Verschärfungen im Nahostkonflikt. Eine Reihe von Terroranschlägen radikaler Palästinenser hatte Israel erschüttert. Bei israelischen Einsätzen in den Palästinensergebieten wurden mehrere Menschen getötet. Auch gestern kam es wieder zu Gewalt. Bewaffnete Palästinenser eröffneten nach Angaben des israelischen Militärs an einer heiligen Städte im besetzten Westjordanland das Feuer auf jüdische Gläubige. Dabei wurden ein israelischer Offizier und zwei Zivilisten verletzt. Das teilte die israelische Armee mit.
0: Kommen wir von Israel nun zu heimischen Gefilden. Angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten warnt EU-Sozialkommissar Nikolaus Schmidt vor gesellschaftlichen Verwerfungen in Europa.
1: Schmidt befürchtet eine soziale Schieflage. Denn die Löhne bleiben hinter der Preisentwicklung zurück. Deshalb haben immer mehr Menschen Schwierigkeiten, über die Runden zu kommen. Inzwischen spüren das sogar Familien mit mittleren Einkommen, sagte Schmidt der Neuen Osnabrücker Zeitung.
0: Wie soll eine solche Schieflage seiner Meinung nach verhindert werden?
1: indem die Bürger entlastet werden. Die Kosten des Ukraine-Krieges, der die Preise für Energie und Lebensmittel hochtreibt, müssen möglichst sozialverträglich verteilt werden, sagte Schmidt. Wenn die Menschen das Gefühl haben, dass sie allein gelassen werden mit den Problemen, besteht die Gefahr, dass sie sich politischen Extremisten zuwenden, so Schmidt weiter. Vor allem darf man denen, die ökonomisch und sozial unter den Folgen des Krieges leiden, nicht das Gefühl geben, für die Flüchtlinge aus der Ukraine tun wir alles für euch nichts, betonte Schmidt. Denn das wäre Wasser auf die Mühlen von Populisten, sagte der EU-Sozialkommissar wörtlich.
0: Der Bundestag hat am vergangenen Freitag mit großer Mehrheit die Streichung des Paragraphen 219a beschlossen, also des Werbeverbots für Abtreibungen. Der Verband Pro Familia und auch der Evangelische Frauenverband der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau begrüßten diese Entscheidung. Katja, welche weiteren Reaktionen gibt es denn von den beiden großen Kirchen?
1: Der Pressesprecher der Deutschen Bischofskonferenz, Matthias Kopp, sagte, die katholische Kirche hat sich für den Erhalt des Paragraphen sowie für eine Überarbeitung der Informationslage eingesetzt. Diese Lösung hätte aus Sicht der Kirche sowohl den Interessen der Frauen als auch dem verfassungsrechtlich geforderten Schutz des ungeborenen Lebens gedient. Die katholische Kirche setze sich weiter für den Schutz des ungeborenen Lebens und die Nöte ratsuchender Frauen ein. Ähnlich äußerten sich katholische Frauenverbände und die Caritas. Schon vorher hatten sich Spitzenvertreter der katholischen und der evangelischen Kirche gegen die Streichung ausgesprochen. So hatte der Bevollmächtigte des Rates der evangelischen Kirche in Deutschland, Martin Dutzmann, dazu aufgerufen, an der derzeitigen Regelung festzuhalten. Der DBK-Vorsitzende Bischof Georg Betzing wies darauf hin, dass diese Änderung den Schutz des ungeborenen Lebens zurücknimmt. Das kann nicht für sich in Anspruch nehmen, fortschrittlich und modern zu sein, so Betzing wörtlich.
0: Kommen wir zu einem anderen Thema. Die Presses der Synode der EKD, Anna Nicole Heinrich, setzt große Hoffnungen in das neu geschaffene Beteiligungsforum gegen sexualisierte Gewalt.
1: Dazu sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, für die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt und für Maßnahmen zum Schutz vor sexualisierter Gewalt ist die Beteiligung Betroffener unverzichtbar und entscheidend. Im Beteiligungsforum sitzen alle gemeinsam an einem Tisch. Das heißt, es gibt nicht mehr Beauftragtenrat und Betroffenenbeirat, sondern ein gemeinsames Forum. Und das wirkt verbindlich an allen Entscheidungen zum Umgang mit sexualisierter Gewalt mit, sagte Heinrich. Das hält sie für eine große Chance.
0: Das neu geschaffene Beteiligungsforum der EKD nimmt heute seine Arbeit auf. Sag uns noch etwas mehr zum Hintergrund.
1: Ziel des Forums ist es, dass Betroffene sexualisierter Gewalt künftig mit über den Umgang mit Missbrauchsfällen entscheiden. In dem Beteiligungsforum beraten Betroffene, Bischöfe und weitere kirchliche Beauftragte gemeinsam. Zum Forum gehören acht Betroffene sowie neun Vertreter und Vertreterinnen der institutionellen Seite. Darunter sind leitende Geistliche und Juristen ja, und eben die Präses der EKD-Synode Heinrich. Für einen Beschluss des Gremiums wird dann künftig sowohl eine Mehrheit unter den Betroffenen als auch unter den kirchlichen Vertretern notwendig sein.
0: Bleiben wir bei der Evangelischen Kirche in Deutschland. Es gibt eine neue Studie des Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD. Katja, worum geht es
1: dabei? Die Studie besagt Folgendes, die Zugehörigkeit zu einer christlichen Religion wirkt sich positiv auf das freiwillige Engagement aus. Während deutschlandweit im Schnitt knapp 40 Prozent der Menschen freiwillig in der Zivilgesellschaft engagiert sind, liegt die Quote bei den katholischen, evangelischen und evangelisch-freikirchlichen Religionsgemeinschaften teils deutlich höher. Allerdings gibt es bei den Mitgliedern der verschiedenen Religionsgemeinschaften große Engagementunterschiede. Das sagt die der Studie Maria Sinnemann. Katholische, evangelische und evangelisch-freikirchliche Befragte sind mit 45 bis 58 Prozent überdurchschnittlich häufig freiwillig tätig. Der Anteil bei Muslimen und christlich-orthodoxen liegt dagegen nur bei 22 bzw. 23 Prozent. In der Gruppe, die angibt, keiner Religionsgemeinschaft anzugehören, engagieren sich rund 34 Prozent.
0: Und in welchen Bereichen engagieren sich die Befragten
1: denn so? Am häufigsten bei Sport und Bewegung, gefolgt von Kultur und Musik und dem sozialen Bereich. Eine solche Studie wird übrigens alle fünf Jahre bei Menschen in Deutschland ab 14 Jahren durchgeführt. Auftraggeber ist das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
0: Und das war's mit dem Wochenrückblick der Aktuellredaktion. Wie auch immer Sie Ihr Wochenende verbringen, wir wünschen Ihnen ganz freiwillig eine gesegnete Zeit. Es verabschieden sich Katja Völkel und Oliver Jeske.